1: A más de siete meses de su muerte, todavía no se ha esclarecido el caso de Aide Mendoza, la joven que murió por un balazo mientras tomaba clases en el CCH Oriente. Hoy le daremos seguimiento a su caso.
2: Mi sobrina quería salir adelante, quería, quería estudiar porque sus papás pues no, tienen, no tienen estudios. Mi hermano no tiene ni la primaria, hablamos una lengua indígena. Avance en comisiones del Senado la ley contra el plagio
1: de artesanías y prendas típicas de la cultura indígena. Vamos a platicar hoy con Susana Harp sobre este tema y también con Guillermo Mora.
3: Se trata de compartirles de manera visual varios de los plagios que ha sufrido el patrimonio de México. Se le llama patrimonio inmaterial porque no nada más es la prenda sino el conocimiento que está detrás
1: de la prenda. Tenemos buenas noticias, el show de la mañanera, y más, quédense, así arrancamos este martes a todo el terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
4: Tanto tiempo disfrutamos
3: de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también
4: sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya
1: sabor a mí. a hacer un día de canciones de karaoke. Ustedes nos ayudan a hacer la lista, prometo Resistir y no cantar. Tía Grace te tocó seleccionar la música el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad
2: son instrucciones de la que Janine, okay, perfecto. Porque no está presente, pero mandó su, su selección y es porque hoy se cumple el centenario de Álvaro Carrillo. Ok. Entonces vamos a escuchar música de él. Ok. Lo que, neces lo que quieran escuchar, por favor, nos mandan sus solicitudes. ¿Tu Twitter? Mi Twitter es GracevedoQ. Perfecto. Muchas
1: gracias. Gracias a ti. martes que ya sea mediodía para todos. Gracias por estar aquí en A Todo Terreno en este martes 3 de diciembre. Soy Pamela Cerdeira. Voy a estar aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 55 33 32 A atodoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Daniel Díaz en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com Y ahora sí, recibió el Congreso de la Ciudad de México, esta iniciativa de ley de la que ya habíamos platicado que era parte de toda esta serie de medidas que prometió Claudia Sheinbaum el día en el que emitió la alerta de género por violencia en contra de las mujeres. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Efectivamente, Pamela, muy buenas tardes. El Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa de la ley para crear el registro público de agresores sexuales de la capital, el cual incluirá foto actual, nombre, edad, alias nacionalidad, así como delito o delitos sexuales por los que fue condenado mediante sentencia firme. Dicha información será de acceso público en la web o página electrónica de la Secretaría de Gobierno y se aplicará en las páginas digitales de la Secretaría de las Mujeres y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El registro contendrá información de las señas particulares del sentenciado, su ficha asignaléctica, breve descripción del o los delitos por los cuales se le sentenció otros ilícitos por los que fue sentenciado y perfil genético, pero a estos datos solamente tendrán acceso los agentes del Ministerio Público y las personas avaladas por las autoridades judiciales. En el artículo quinto de la iniciativa se precisó que la información sobre el perfil genético será proporcionada por la institución responsable del bando de ADN para su uso del banco Banco de ADN para su uso forense en la Ciudad de México, previa suscripción del convenio correspondiente con la Secretaría de Gobierno. El primer objetivo de la propuesta que tiene 21 artículos es construir un mecanismo de prevención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la delincuencia de naturaleza sexual. En segundo lugar, facilitará la investigación e identificación de los autores de los delitos sexuales mediante el uso de las nuevas tecnologías y establecer acciones disuasivas que inhiban la comisión o repetición de conductas violentas en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno Capitalina, entregó el dictamen junto con la iniciativa de la Ley de Ciudadanía Digital a Isabel Rosales Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos, estaremos al tanto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Este tema no es un tema sencillo y es que si sí, lo vemos, por supuesto, desde donde hay que ver lo que es el lado de las víctimas, eh, todos podríamos entender y justificar la creación de un registro como este, pensando que, pues si tienes un agresor cerca, quisiera saberlo. El problema desde el punto de vista de la justicia es otro. Uno que tanto confiamos en nuestro sistema de justicia? Dos, si alguien es en, juzgado, encontrado culpable de violencia sexual y cumple una pena, ¿no tendría después de haber cumplido esa pena que considerársele alguien que ya pagó? es una Yo sé que la respuesta a esta pregunta no es sencilla y, y, y yo no pretendo tenerla, pero pero se las aviento. Para que compartamos nuestras dudas y, y, y de verdad creo que creo que es importante detenernos Se lo preguntábamos a Claudia Sheinbaum El día que platicamos con ella Ella insistió en que era una práctica Que se había hecho en otras ciudades Y que había funcionado Habrá que platicar con gente que nos pueda comentar En qué ciudades, cuál fue la experiencia Y si esta experiencia Que yo creo que es todavía lo más importante Qué tanto está el ejercicio de esta lista tiene una incidencia en la baja de delitos, porque es lo que queremos. O sea, no se trata de un, ya, ya pagaste, ya fuiste juzgado, ahora vas a seguir pagando porque te vamos a poner en esta lista. Si si el resultado no es, no lo vas a volver a hacer. que Insisto, eso, eso es lo verdaderamente importante. Y si eso, aun si fuera la panacea, si eso no viene acompañado de un sistema de justicia que atienda a las víctimas, que promueva la denuncia, que permita que nos sintamos seguras para ir a denunciar y que continuemos con el proceso, que además es una doble tortura, pues la lista, la lista no sirve de nada. Tenemos buenas noticias. Susana Harp nos acompaña en la línea presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, me da muchísimo gusto poder platicar contigo otra vez de un tema que nos es importantísimo, que tiene que ver con la protección a los diseños hechos por las comunidades indígenas. ¿Cómo van?
3: Pues mira, vamos muy bien. Han sido 14 meses de trabajo, eh, de un trabajo colegiado con la Secretaría de Cultura, entre todas las dependencias de la Secretaría de Cultura, básicamente con el INA, con INDAUTOR, con culturas populares eh, y también con FONAR. Por otro lado, también estuvimos trabajando con derechos humanos, con la Cuarta Visitaduría, que es quien ha atendido siempre pueblos eh, indígenas, y en este caso ya también afromexicanos, y también con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, hemos tenido un gran avance, muy contentos, porque ya la semana pasada se aprobó una nueva ley que se va a llamar Ley General de Salvaguardia de los Elementos de las Culturas Indígenas Afromexicanas y Equiparables. Entonces, muy contentos porque ya se aprobó en comisiones, hoy pasa al pleno del Senado, y si hoy se aprueba aquí, pues la mandamos a Cámara de Diputados como Cámara de Revisora. Entonces, vamos muy avanzados. Por este lado, la Ley de Salvaguardia es una ley robusta, de cinco capítulos, de 102 artículos, wow. y que viene no nada más en la protección de alguien que plagie, sino la salvaguardia mujer, también implica apoyar a los artesanos para tener los insumos, para mantener, por ejemplo, el algodón Coyuchi, es un algodón endémico de la Costa Chica de Oaxaca. Bueno, pues que se marna que todos los quesader apoyen para que este algodón persista, que el caracol púrpura no muera, que la grana cochinilla esté, en fin, ¿me entiendes? Es todo un sistema de salvaguardia, además de la protección de los plagios.
1: Ahora, en el tema de los plagios, ¿qué específicamente es lo que esta ley protege o cómo se define ¿Qué es propio de quién y quién sería el sujeto de ese derecho? Lo primero que hace
3: la ley es, reconocer la titularidad del derecho colectivo, del derecho de la comunidad. Uh -huh. Es una ley muy diferente al resto, porque en efecto es una ley basada en el derecho colectivo. O sea, una artesana, por ejemplo, un artesano de Tenango de Doria, puede y seguirá no haciendo con el bordado que él hizo lo que él le clasca. Vendérselo a una empresa, vendérselo a una persona física, vendérselo a un cliente en la calle. Pero lo que el artesano solito no puede hacer es darle el permiso a una empresa para que sublime, o sea, que haga como un escaneo profesional del dibujo y luego haya una reproducción masiva en tela, por ejemplo. ¿Aunque ese sea permiso, su dibujo? Ese permiso lo tendría que dar la comunidad, sí, pero es que va implícito. Claro. Es dibujo, pero él lo aprendió. Okay. Es una tradición, es un conocimiento ancestral, es un conocimiento de toda la comunidad. Okay. Lo, a quien le pertenece es a, a toda todos. la comunidad. Okay. Entonces, este pues de eso se trata, de diferenciar el trabajo lo, eh, individual, que ese, el artesano podrá vendérselo a quien quiera. ni Nadie de la comunidad le puede restringir si lo quiere poner en 20 pesos, en 100 pesos. O sea, eso va a continuar normal lo que no pueden dar es ese como un permiso genérico que implique el conocimiento total.
1: Qué, qué interesante. ¿Han encontrado algunas eh, trabas en este camino o algunas resistencias? Este apenas, apenas se va a votar. Uh -huh. Entonces, la implementación como tal
3: la va a hacer la Secretaría de Cultura Federal y parte... El capítulo 3 de esta ley es un sistema de salvaguardia, como te comentaba. La intención no nada más es proteger del uso no consentido de terceros, o sea, plagios. El, el, lo que intenta esta ley es una ley que acompañará a las comunidades desde su organización, desde que las, por ejemplo, en comunidades de usos y costumbres, pues seguramente en la asamblea comunitaria determinarán qué elementos de toda su cultura sí quieren que entren al mercado. Porque claro que quieren vender, claro que quieren estar en los escaparates, pero lo que quieren es estar junto con las marcas o junto con los diseñadores. No nada más que un diseñador se apropie de algo y ni les pide permiso, es un asunto totalmente irrespetuoso y además menos les llegan algún tipo de regalías. Entonces la historia es que la comunidad va a estar al centro y que todo el Estado, o sea, el el gobierno federal, estatal y municipal se organizará para que el sistema de salvaguardia esté vigente. Por ejemplo, si en aduanas se dan cuenta de que vienen eh, objetos de China, por decirte algo, de la India, y se parecen muchísimo a los alebrijes, pues tendrán que hablar inmediatamente a la Secretaría de Cultura, que es la cabeza del sector, para verificar si esto es un plagio, y pues tendrán que definir si le meten un gran arancel o simplemente no le permiten la entrada. Entonces, estamos involucrando a todas las secretarías. Susana, que la Secretaría de Relaciones
1: Exteriores sean nuestros ojos en el extranjero. Y así. Me, me, ah. me parece eh, una gran, más que una gran idea, un gran trabajo por todo lo que nos estás platicando. Implica muchísimas cosas. Hay un tema que me preocupa. Para que esto sea realidad es que esté dentro del presupuesto, que haya dinero para esa comunicación entre una y otra secretaría, para esa protección con las Te digo que no, no,
3: no mandatamos en la ley ninguna actividad nueva. Uh -huh. Simplemente el sistema de salvaguardia les está recordando las actividades que siempre han tenido. Okay. Siempre han tenido e e ese tipo de... Eh, pues de, 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 de mandatos, o sea, no estamos mandatando nada nuevo, estamos poniendo sobre la mesa y tejiendo como una cadena de consecuente de acciones que si todas las secretarías las hacen, vamos a lograr este gran sistema de salvaguardia, y esto tiene que ver con economía, ¿no? Qué bueno que ahí está FONAR, que antes estaba en economía, se pasó otra vez a la Secretaría de Cultura, bueno, pues es fomentar para que los artesanos tengan los insumos necesarios para que vayan a buenos espacios, para que puedan vender. Entonces, sí, es una ley muy grandota que, por supuesto, tiene el capítulo cuarto, que es el capítulo de sanciones. Claro que nos vamos a ir contra los plagiarios.
1: ¿Cómo van a estar las sanciones?
3: Es que sea todo, eh, todo un... Nos, vamos a... nos estamos basando en la ley de indautor, okay. básicamente. no Entonces, se tratará de ir a la conciliación. Y aquí va a depender mucho de lo que la comunidad quiera. Te, te recuerdo que esta es una ley sui generis en este sentido, porque eh, una hay, habrá comunidades que quieran hacer un tipo de convenio muy diferente al de la comunidad de enfrente. Entonces, no va a haber una norma para los convenios. La Secretaría de Cultura eh, los va a ir acompañando, los va a ir asesorando, pero cada comunidad va a decidir qué ¿Qué si sí entra y qué no entra? ¿Qué símbolo es sagrado para ellos si no quieren que se borde sobre ninguna blusa que se va a vender en Zara, por decirte algo?
1: ¿O cuáles sí? Porque por supuesto que hay cosas que sí quieren venderlas. Claro. Y por supuesto que las quieren vender, ¿no? Pues, Susana, te agradezco muchísimo. Estaremos siguiendo de cerca el proceso, por supuesto, la votación y su camino a la Cámara de Diputados.
3: Un abrazo y gracias por estar pendientes. Ya llevamos un rato y ya. mira, la vida dio vueltas y me vinieron a, a, a ofrecer esta posibilidad pues, para hacer eso que tanto platicábamos hace tres años.
1: Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mujer. Hasta luego. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Porque nació en tu suelo
6: la que estoy llamando Me gustan tus mujeres, por eso lo sepan... Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotela, me gustan tus mujeres. Eso,
0: pero... Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: Luna, para mi noche triste, para soñar divina, la ilusión que me trajiste. Para
1: Le agradezco muchísimo a Gerardo, él es papá de Ángel Gerardo Ramírez, que nos acompaña vía telefónica. Gerardo, muy buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes, señorita.
1: Eh, Gerardo, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó?
8: El día viernes 29, uh
1: -huh.
8: mi hijo salió de trabajar alrededor de las seis y media. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 20 años. Ok. Salió de trabajar de Sambors.
1: ¿De qué Sambors?
8: De Sambors de Parque Lindavista.
1: Ok.
8: Él trabaja ahí. Eh, se dirigió saliendo de ahí, caminando hacia la cervecería que se encuentra a un costado del Metrobús Río Bamba. Uh -huh. Entró, eh, estuvo un rato, se tomó un par de cervezas y se salió. Eh, iba con dos con dos de sus compañeros. ok eh, Salió, eh, tenemos conocimiento ahorita de que su celular se apagó alrededor de las 5 de la tarde. Eh, le perdimos la fiesta alrededor de las 9 y media. Eh, pensamos que que desapareció en esa misma zona, eh, otros dos de sus compañeros, también de, del Sambor, eh, tuvieron el mismo evento en esa misma zona, en la misma hora que mi hijo.
1: A ver, pero ¿no son los mismos dos compañeros con los que él fue por la cerveza?
8: No. ¿Qué pasó con ellos? Con... Ellos se despidieron de mi hijo, lo que me manifiesto uno de ellos que, que se despiden del, dentro del metrobús. O sea, sí pasaron perfecta por los torniquetes, se meten. Mi hijo les comenta que, que va a esperar a dos amigos. Ellos deciden irse, lo dejan ahí y ya no supieron más. Al mismo tiempo, en ese mismo horario, por lo que hemos este sabido, por lo que hemos logrado saber, llegan los otros dos muchachos a esa misma zona. Muchachos que son compañeros de mi hijo pero que no iban, este, vamos, coincidieron ahí los tres.
1: ¿No eran los dos a los que estaba esperando?
8: No, no, eran otros dos de sus compañeros.
1: ¿Que trabajan en el mismo lugar?
8: Que trabajan en el Sambor de Politécnico, pero ese día a ellos dos los mandan a apoyar al Sambo de Parque, o sea, ese día sí trabajaron los tres en el mismo restaurante. Uh
9: -huh.
8: Lo que sabemos es que los tres desaparecieron a la misma hora en el mismo lugar.
1: ¿Y el último sí. lugar en donde lo ubican es adentro, en el Metrobús?
8: El último lugar donde lo, lo ubican es en, eh, que se salió de los torniquetes y lo ubican allí en Río Bamba y Montevideo. Uh -huh. Es ahí donde lo ubican y los tres desaparecieron ahí.
1: ¿Cuándo lo empiezan ustedes a buscar?
8: El día sábado eh, mi hijo el mayor se desespera porque no había comunicación, cosa que para nosotros no era habitual. Nosotros tenemos la costumbre de avisarnos siempre por teléfono. Ya salimos de trabajar, ya vamos para la casa. nos sea, vamos, hay buena comunicación. Mi hijo se desespera, no había comunicación con él. Este, Se desesperó también porque eh, el día anterior, el mismo día 29, mi hijo, el mayor, le marca a la jefa este, de Ángel y ella confirma que mi hijo había salido a las seis y media.
1: <risa> Fueron a levantar una denuncia.
8: Sí, mismo que se espera y se, y se va a levantar la denuncia por desaparición eh, nos la toman en GAM 4 este, se inicia la carpeta y de ahí nos mandan a, a la fiscalía de personas desaparecidas, mandan a él y ya después nosotros lo alcanzamos y ya inicia el proceso de, de búsqueda de todo el proceso del acta de, de tomarnos datos y todo eso eh, los hemos buscado en algunos hospitales Hemos buscado a mi hijo en, en delegaciones, hemos buscado... La familia nos está apoyando muchísimo, muchos conocidos también de aquí de la colonia nos han estado ayudando a, a pegar, a difundir, pero nadie sabe nada, nadie sabe nada.
1: ¿Han podido tener eh, contacto con los familiares de estos otros dos jóvenes y que pudieran quizá ellos darles una pista o que tengan más información que ustedes?
8: Sí, al día de hoy ya tenemos contacto. El sábado amanecimos sin saber que había otros dos desaparecidos. Nosotros nos enteramos porque nos contactaron, este, un, la hermana de uno de ellos dos nos contacta y nos explica que su hermano, también trabajador del Sambros, había desaparecido en el mismo lugar. Uh -huh. eh, al día de hoy ya tenemos eh, comunicación y ya sabemos, platicando entre nosotros, que desaparecen en el mismo lugar. Este, igual están que nosotros No tienen más información Porque no hay más este, No hay más este, Cosas que tengamos para para Han podido para... tener
1: acceso No sé si había cámaras de vigilancia en la zona
8: En, en la cervecería Como este, nosotros creemos que es importante Verles videos dentro de la cervecería Nos manifiestan que no hay videos de ese día este, hemos insistido y queremos que, que nos dejen ver el video porque solamente nos mostraron un video del día domingo. Eh, no hemos podido accesar a los videos de Metrobús que también para nosotros sería importante. Eh,
1: ¿Los han para, solicitado? Vaya, no, sí, no, no es ustedes en, quienes los tienen que la, hacer directamente, pero...
8: En, el, en, el, en la atención que nos están dando en la fiscalía, Ajá. este... Ya nos informan, nos dicen, en, en la atención que nos han estado dando, nos dicen que es parte de lo que se va a solicitar, videos de Metrobús, videos de la misma cervecería.
1: No, y parte de lo que se va a solicitar es parte de lo que tuvieron que haber solicitado ayer, porque además esos videos después de cierto tiempo ya no se pueden acceder.
8: y sí, se borran, es lo que ya sabemos, o sea que que llega un, un tiempo en el que empieza la grabación otra vez a, claro. a borrar lo de, lo de cierto tiempo. eh es lo que sabemos, es lo que tenemos en, en... No lo sé. Nosotros estamos desesperados y pensamos que el evento, pues, es muy sospechoso y es muy raro, porque son tres jóvenes que, que trabajaban, que saliendo de ahí se iban a sus casas, que, pues, mi hijo salió a tomarse dos cervezas, o sea, nada normal, en el sentido de que de, que de ahí se iba a venir a la casa... No faltaba nunca, eso sí lo, lo es lo que más nos alarmó. Y, y, y lo que las otras dos familias también coinciden, es lo que ellos nos comentan. Mi hijo no faltaba a la casa y, y no era del tipo del que faltara al trabajo tampoco.
1: Gerardo, ¿qué, eso, ¿qué intuyes? ¿Qué crees que pudo haber pasado?
8: Eh, pensamos que, que en la zona sucedió algo anómalo no hay un accidente, pensamos, este, son tres jóvenes que fueron, <coughs> perdón, que están desaparecidos en la misma zona, claro. y no no tenemos, más que la idea que pasó algo extraordinario, o sea, no no lo atribuimos a un accidente. <risa>
1: Gerardo, vamos a, a compartir tu, bueno, la fotografía de tu hijo a través de las redes sociales. Te pido un favor, este, quédate tantito en la línea para que podamos seguir sí, platicando. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya compartiremos en mis redes sociales las imágenes para que puedan eh, reconocer a este joven si es que alguien eh, lo pudo haber visto. Y en otros temas, le agradezco muchísimo a Gilberta Mendoza que nos acompaña vía telefónica. Seguramente ustedes recuerdan la historia de Aide, su sobrina, una chica que se encontraba estudiando en el CCH en una clase y de pronto un dolor, algo pasó, le quitó la vida, no sabían qué era, una bala la que había recibido mientras se encontraba en clases. Gilberta, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Gil están? Bien, Gilberta, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué ha pasado a siete meses del fallecimiento de tu sobrina?
4: Pues seguimos tristes, seguimos este, decepcionados porque, ¿qué crees? Que no nos han dado respuesta. Solo dicen que están trabajando en el caso, pero... este pues no no nos dicen nada, solo este quedamos eh, desde ese día que ya tiene ya ni recuerdo si ya son tres meses que no que este cuando este el poli y Serena hicieron investigación y pues resultó que la este el arma que se disparó fue a una distancia de cuarenta o cincuenta metros dentro del plantel y desde ahí ya no sabemos nada, no nos comentan nada, no llaman y este y pues tristes porque no no sabemos del caso y solo sabemos que el que el director de la escuela volvió a quedar y cuando le preguntaron que que del caso de mi sobrina solo dijo que fue una bala perdida volvió a decir que fue una bala perdida y ya ya no, yo no quiso comentar más.
1: O sea, no hay una sola pista de quién pudo haber disparado.
4: Nada, no, solo solo eso, que, que fue dentro del plantel. Pero, este como te comento, el director sigue diciendo que fue una bala perdida. ¿Cómo va a ser una bala perdida dentro del plantel?
1: ¿Qué van a hacer, Gilberta? ¿Perdón? ¿Qué van a hacer?
4: vamos a este pues vamos a seguir nosotros nosotros yo por fuera este vamos a, a investigar a seguir investigando pues gracias a dios ya este me me, ofreci, me han ofrecido apoyo este pues este unos compañeros que son de la pro y pues vamos a a, a trabajar porque vemos que no se trabaja bien, o no se toma en cuenta el caso, o no, ya no encuentro por qué, por qué motivo. No se trabaja en ello.
1: Gilberta, algo que te parezca importante agregar.
4: ¿Perdón? ¿Algo que quieras agregar? Eh, no, solo, bueno, sí. Solo que, pues, que toda la gente que nos escuche, que, que, que no se calle por miedo, que... Que, este, que nos apoye a, a seguir luchando y a pedir justicia, porque si no lo hacemos nosotros, que que tenemos voz, este, a los jóvenes los los intimidan porque porque son jóvenes, pero nosotros que, que ya tenemos más conocimiento, pues tenemos que seguir luchando, tenemos que levantar la voz para que nos se nos haga justicia, nada más. Gilberta, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado y por supuesto que seguimos al habla. Muchísimas gracias. Un Buenas fuerte tarde. Un abrazo. Gilberta Mendoza, vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. A todo terreno presenta el show de las mañaneras, un espectáculo mágico y no musical. Buenos
9: días,
1: señor presidente. Buenos días,
0: señor presidente. Buenos días.
1: Bienvenidos al show de la mañanera. ¿Qué creen? Que cada vez tenemos más nominados. Y es que hay un esfuerzo por hacer un ejercicio periodístico digno de programa de televisión en el que caen papelitos que bueno pues tenemos muchos nominados entonces tuvimos que hacer nuestra lista y después un consenso para seleccionar aquellos que fueran más espectaculares y llamativos así que vamos con nuestra primera nominada ella es Marta Eugenia López de Radio Habana en su sitio de internet se presenta como una voz de amistad que recorre el mundo
6: Eugenia López de Radio Habana Cuba y mi pregunta casualmente tiene que ver con lo que acaba usted de decir y es saber si se continúa impulsando el estudio de la cartilla moral por lo que pensamos que puede ayudar a la, a la mejor comprensión y participación en la cuarta transformación esa es nuestra, nuestra pregunta, pero además quisiera agregarle que la valiosa información que se recibe de estas mañaneras y de sus visitas a los estados, nos permite difundir la información de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, posiblemente usted se acuerde de mí de hace años.
9: Sí, estamos eh, trabajando en el fortalecimiento de los valores, porque eso es clave. Siempre cito a Martí que decía No solo procurar el bienestar material Sino el bienestar del alma Decía que cuando se está bien en lo espiritual Se aligeran todas las encomiendas, tareas Todo el trabajo Cuando se está bien espiritualmente Ay.
1: Presidente Chulo Hermoso Aquí vengo a arrimarle un balón por favor, lo pongo a sus pies. Meta usted gol. ¡Qué bárbara! Nuestra primera nominada. Los siguientes dos en realidad vienen en combo. Se trata de una historia de amor, desamor, emociones. Así que escuchen ustedes esta. Primera parte que corre en voz de Irving Pineda.
10: ¿Cuál es el saldo del de festejo del Zócalo ayer en Ciudad de México? Si nos puede dar la cifra final y tengo también varias preguntas que
9: hacerle. No, no. Puedo dar cifras, eso le corresponde al gobierno de la ciudad... Estuvo y cifra 140.
10: Presidente, ¿y qué le reportaron sus colaboradores en torno al comportamiento que tuvieron algunos de sus seguidores en el evento con los periodistas?
9: Supe hoy por la mañana, me informaron de que te agredieron a ti y eh, lamento mucho que haya sucedido esa agresión.
10: Presidente, esta, esta conferencia de medios esta mañana, como le llaman, me parece que es un arma gigantesca. Y en esta arma gigantesca pareciera que los periodistas están viendo como sus enemigos, como sus adversarios y me parece que el papel de un periodista pues es... Cuestionar, revisar el poder y cuestionar hechos. ¿Usted cómo está viendo a los periodistas?
5: Es muy sencillo. El primer paso será determinar si está en casa y procederemos en esto de una manera científica 100%. Porque
10: aquí hay muchos que cubrimos su campaña y muchos que estuvimos desde el 2018, algunos que ya llevaban pues ya eh, sus campañas pasadas. Y parece que estas estos simpatizantes, estas cuentas de, de Twitter, de, de las redes AMLO, pues nos están viendo así. Y a mí me gustaría, eh, pues si usted ve a la prensa como, uno, como un adversario, como un, con un, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando. Presidente, y perdón que me, que me esté colgando, y una disculpa a mis compañeros. No. Eh, presidente también se habla mucho en redes sociales y perdón que, que toque mi caso y perdón que lo haga aquí, pues en torno a que pues uno recibe dinero. Necesito
0: dinero. Pero mucho dinero.
10: En torno a que así sus re, las redes estas que a veces utilizan desafortunadamente su imagen pues me están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador, cuando era candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, eh, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si no, usted
9: me pagó en cuando yo estuve cubriendo su campaña. No, pero además has hecho un trabajo profesional, siempre...
10: Claro que sí, presidente, y perdón, porque pues así como para usted lo más importante es la honestidad para un periodista, lo más importante es su credibilidad, y no creo que se pueda estar cuartando el lunes a domingo acusando de chayoteros.
1: Y vale la pena mencionar, porque en este trastorno de la realidad y la modificación de las palabras, la gente que se dedica a defender al presidente a través de las redes sociales, no es porque coinciden sino a ultranza, como si se tratara de un trabajo, llaman chayoteros... A todos aquellos que no piensen igual que ellos, olvidando que en realidad la palabra chayotero se refiere a un periodista que recibe dinero del poder, así que decirle chayotero a alguien que critica al presidente, pues francamente no tiene sentido, pero como antes... Se le decía chayotero a quien recibiera dinero de quien estaba en el poder, pues se les quedó y les gusta seguirlo diciendo, aunque en realidad carezca de sentido. Y justamente sobre Irving, se han ido, bueno, pues como Gordon Tobogán, eh, las veces que ha cuestionado al presidente en redes sociales le arman campañas grandes en su contra. Bueno, es que les digo, esto es la primera parte. Aquí va la segunda parte y quién será seguramente el ganador de esta tarde. Él es Iber Alejandro. Se presenta, por cierto, como Iber Alejandro. Pues de redes sociales.
7: Señor presidente, quizás sea la última vez que yo venga a esta conferencia mañanera. Es lamentable, yo no traía esta intención, de verdad, se lo juro. Mi compañero está aquí de testigo de que yo quería hacer una pregunta, ¿no? Pero no la voy a poder hacer porque quiero usar mi derecho a réplica. Es lamentable que un compañero aquí presente abogó por la paz y manda a sus granjas de bots a atacarme a mí. Está bien, no hay problema. Si hasta de Jesucristo hablaron, que no hablen de mí, está bien, no hay ningún problema.
4: La gente rumora, la gente
9: rumora,
7: la gente rumora. Estoy violando la regla de la conferencia mañanera de tomar precisamente una situación personal y por ello estoy dispuesto a pagar las consecuencias.
4: Pues, tú puedes. No, no puedo, no puedo hacerlo.
7: Aquí lamentablemente se nos mira, lo, la mayoría, no todos de los periodistas nos miran por de, encima del hombro, por debajo del hombro, sí. Somos unos cualquiera, no somos periodistas, argumenta. Si yo le hago daño a su movimiento, discúlpeme, mi nombre es Iber Alejandro, de redes sociales. Déjeme. Y, y lo apoyo, la otra vez me llamaron fanático en la televisión a nivel nacional, se burlaron de mí le dijeron burro a mi amigo lo compararon con un burro esos que piden paz esos que vienen a solicitarle a usted la paz, yo no vengo a pelear yo si ofendí a mi compañero le pido una disculpa y pues espero que me perdone perdóname y espero que me disculpe usted, señor presidente. La verdad, sí soy un simpatizante, no lo idolatro, simplemente he venido siguiendo su lucha. Y si por eso voy a ser juzgado y pide alguna compañera que me censure, está bien, lo acepto. Señor presidente, me despido, yo ya sí no, no pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine No, no, no te vayas. No te vayas, quédate. O sea, somos libres. No Lo que
9: tiene que... Ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ¿ya? Ya, se acabó. Nos vemos mañana. Sí.
1: Ah, nada como el ejercicio democrático que celebra la libertad de expresión y fortalece el espíritu periodístico.
4: <coughs>
1: y las mañaneras. Y nuestro ganador, indiscutible... Ya había estado nominado, no había ganado. Yo todos los martes tomo tips de todos ustedes para hacer mi discurso para el día que vaya a la mañanera. Primero me voy a presentar así. Hola, soy Pamela Cerdeira, vengo de mi Facebook. <ríe> pues si alguien es de redes sociales, yo puedo venir de mi Facebook. Y mire, señor presidente, y bueno, ya estamos pensando el comercialote que vamos a hacer. Puede ser el libro, el programa de radio y después la pregunta... La pregunta es lo de menos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos en Contexto. Texto. periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
2: Mi queridísima Guille Gómora, ¿cómo estás? Bien, contenta hoy, sí, porque, bueno, estoy aquí contigo y con el auditorio y también porque por fin te traigo una buena noticia. Okay. Y que tiene que ver mucho con la batalla que tú también has dado. Se aprobó ya en comisiones en la Cámara de Diputados. Les voy a leer el título, ¿verdad?, que en, en concreto quiere decir que se aprobó ya la ley contra el plagio de culturas indígenas, pero que lleva por título oficial uh -huh. la ley de salvaguarda de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Es una batalla que viene dando Susana Harp, la senadora por sí, Oaxaca, desde cosas. hace mucho tiempo. Pero me dio tanto gusto ver esto que se aprobó ya en comisiones y que esta semana habrá de subir al pleno para convertirse ya en, en norma y que podrá proteger a nuestros indígenas, a nuestros artesanos a la creatividad de México en general contra el plagio de estas empresas nacionales e internacionales pues que se dedican a, a plagiar la, la creatividad de nuestros artesanos. Fíjate nada más entre 2012 y 2019 al menos 23 marcas de ropa, insisto, nacionales e internacionales se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. Esto es de acuerdo a un análisis que hizo la organización Impacto que le ha dado mucho seguimiento a este trabajo y ellos tienen registrados 39 casos de plagio y pues, ellos no pueden hacer nada porque la ley para variar pues está muy enredada y en dónde radica el foco de esta de estos enredos pues radica en que eh, cuando tú vas a registrar al Instituto Nacional del Derecho de Autor alguna de la propiedad intelectual en este caso mucha de esta propiedad es, eh, pues no hay alguien que se la pueda adjudicar entonces lo que están buscando ahora a través de esta norma es que se establezca como opción la propiedad colectiva, al no encontrar el origen de esta creatividad. Yo recuerdo, por ejemplo, con los tenangos de Doria allá en Hidalgo. de Hidalgo, un día quería yo comprar uno en Acasochitlán, en un pueblo muy bonito ahí en la huasteca hidalguense, y me dijeron, eh, dije bueno, ¿cómo se le ocurre hacer estos bordados? Y me dijo la señora que hacía estos, estos hermosos manteles, pues es que yo lo sueño y me levanto temprano y empiezo a bordar lo que yo soñé, entonces imagínate pues cómo vas a legislar ya o cómo sé. vas a normar esto para derechos de autor. Lo que se eh, plantea ahora es que se, la opción es que se registre como propiedad colectiva y de ahí pues empieza la protección de esta eh, creación. Me recuerdo también en Canasta de Cuentos Mexicanos, este hermoso libro de Bruno Traven, en el cuento que se llama Canastitas en Serie, cuando hay un americano que pretende hacerse millonario a partir de estas canastitas que fabrica este artesano mexicano, le Dice que no le puede hacer por miles de, de canastas como él quiere, porque en cada una de ellas va su corazón. Y le explica todo el proceso artesanal para poder elaborar estas canasitas que el americano quiere que le produzca en serie. Dice, pues que yo tengo que esperar a, a, a secar el mimbre, a secar este pues la, la, la fibra con que las hago. Después tengo que esperar al que salga la luna y ver cómo está la luna y a partir de ahí empezar a tejer mis canastas. Entonces, pues, eh, qué bueno hoy que eh, por lo menos esta lucha que ha dado Susana Harp, pues va viento en popa y espero que esta semana se pueda aprobar ya en el Pleno del Senado de la República y nuestros artesanos, nuestros creativos mexicanos tan maravillosos tengan protección sí. sobre su trabajo que demanda mucho tiempo. Tu columna, Mi columna tiene que ver con algo, pues, no tan bonito como esto, ¿verdad? Sí, sino sí. con este, yo le he titulado hoy México secuestrado. Volteas para todos lados y los grupos delincuenciales están a la orden del día en sus diversas manifestaciones. ¿eh? Desde lo que pasó en Villa Unión, lo que pasó con los la familia Levarón, los secuestros, las cifras que de veras dan a conocer que son terribles. Entonces me parece que hoy México está secuestrado y que nosotros como ciudad, sociedad, insisto, necesitamos presionar a las autoridades para sacudirnos a estos malosos que nos tienen hoy dominados y aterrorizados. Y fíjate
1: qué bueno que lo dices, cómo ha cambiado nuestra visión de lo que es correcto o no. Una persona nos comentaba que había olvidado una cosa en su vehículo y lo dejó en un ballet um, parking de rammer Y cuando regresó, eh, este este objeto ya no estaba, en un iPad, eh, y le reclamó, y le dijo no, pues es que tú no lo reportaste. Y entonces, como no lo reportaste? No nos hacemos responsables. ¿Y cómo, cómo hemos dejado la víctima...? Sí. La responsabilidad sobre aquello que tendría que ir más allá, o sea, es decir, proteges a alguien que trabaja en tu empresa y lo sigues teniendo a pesar de que ya tienes la sospecha
2: de que roba y que agarra sí. las cosas que no son suyas… Porque pues tendría que haber sido responsabilidad de la víctima Así es, yo tengo Hoy mi, mi columna la concluyo de esa forma Diciendo que si la estrategia de seguridad No está centrada en la víctima No prosperará ninguna estrategia Que se plantee en este terreno La pueden leer en arroba guillegómara O en diarioimagen.net. Gracias. punto Gracias Guille. a ti Fue Guille Manuel, fue Guille <risa> Se quedan en para todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya